0: Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220. Divino Ronaldo.
1: A voz do campo. tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, conforme eu digo todos os dias aqui na Morada FM. Um bom início de semana para você, uma excelente segunda-feira. Melhor dia da semana disparadamente, gente. É segunda-feira, descansou o final de semana, aproveitou, comeu aquele churrasquinho Agora é trabalho, vamos trabalhar e ter uma semana abençoada por Deus, uma semana maravilhosa. Vamos começando o nosso programa nesta segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Estamos no ar no oferecimento de Jaquicelli Gouveia, o TRR, Caramuru Alimentos, 3R Lab, Reagro, Parque Education, Rocha Imóveis, Cicobi Empresarial, Conquista Supermercados, forte aviação agrícola e ecopeste Brasil. Hoje eu irei entrevistar o tenente Dias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. É, na última segunda-feira, o tenente Dias esteve aqui conosco e nós falávamos a respeito de incêndios. E hoje vamos voltar a tocar nesse assunto. É muito importante. Ele nos trouxe na semana passada a previsão de uma antecipação do início dos incêndios nesse ano devido a, a, a falta de chuvas, há uma série de fatores e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Qual é o papel do Corpo de Bombeiros, qual é o papel de cada um nesse processo, o que, que cada um tem que fazer para podermos, em conjunto, evitar esses incêndios que têm acontecido nos últimos anos. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com o Tenente Dias. Você que está sintonizado aqui no Morada no Campo, preste atenção nesse recado, o Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas, agora tem uma sede em Goiânia. Está na Avenida Castelo Branco 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 31 984 20 5802. 31 984 20 5802. Ou acesse www.reagro.com.br Reagro com H, R-E-H-A-G-R-O www.reagro.com.br Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos. E os mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos
0: e mitos
2: da agricultura. Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Hoje falamos com vocês de Canarana, Mato Grosso. E será a primeira de uma série de programas que pretendo trazer a vocês, nossos ouvintes, alguns fatos sobre as culturas transgênicas plantas que tiveram alteração genética promovida pelo homem. E nada melhor do que comentar sobre a segurança do consumo de alimentos originários de plantas geneticamente modificadas, as OMGs, sigla comumente utilizada para sua identificação. Vamos lá, em um relatório divulgado há cinco anos atrás, 2016, nos Estados Unidos, afirma que os alimentos transgênicos originários das OMGs não fazem mal à saúde do homem e dos animais. Em um relatório de 388 páginas, foi divulgado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, uma renomada organização composta por cientistas prestigiados, de onde o governo americano se baseia para tomadas de decisões. Tal relatório tem como fonte 900 trabalhos com alimentos de origem de plantas geneticamente modificadas, as OMG onde seu texto afirma não ter encontrado diferenças que apontem para um maior risco à saúde por consumo de alimentos originários das OMGs em relação às não-OMGs. Abro aços para o texto da matéria. Não há evidências que os transgênicos promovem obesidade, diabetes, altruísmo. Continua ainda. A incidência de câncer nos Estados Unidos é parecida com a do Reino Unido e da Europa, que consomem menos transgênicos. Os dados indicam que os casos de câncer não aumentaram por causa dos alimentos geneticamente modificados. Fecho aspas. Este trecho é de uma matéria intitulada Alimentos Transgênicos Não Fazem Mal à Saúde, diz a academia nos Estados Unidos, que está no portal g1.com.br. Certamente que estudos multidisciplinares continuam a avaliar a qualidade desses alimentos, ainda mais que a biotecnologia da agricultura não parou de evoluir e de inovar. Temos que considerar também as biotecnologias empregadas em laboratórios, para leveduras e bactérias, por exemplo, que poderão gerar ou alterar a qualidade de alimentos. A busca por informação é constante e continuaremos esse tema para os programas. Uma excelente semana a todos.
1: Abraço para você, Henrique. Até a próxima segunda-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Se empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou para o intervalo, volto já já com a nossa entrevista.
2: Do
1: campo. Produtor rural, você está com dificuldades em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio e criou soluções estratégicas, personalizadas, implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, Coach e muito mais. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo telefone 99641-5220. 99641-5220. Morada no campo. Entrevista, entrevista. Hoje eu irei entrevistar o Tenente Dias, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista será Prevenção a Incêndios. Tenente Dias, muito boa tarde, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa.
3: Boa tarde, Vinonaldo, e Boa tarde a todos os ouvintes né, desse valioso programa, né, uma Morada no Campo, né? Boa tarde ao nosso produtor rural, né, boa tarde a todos que nos ouvem.
1: Bom, na semana passada nós começamos um bate-papo aqui a respeito da prevenção a incêndios e a partir de agora, toda segunda-feira, pelo menos ao longo aí dos próximos meses, a gente vai conversar é, a respeito desse assunto, buscar trazer esclarecimentos aos nossos ouvintes. Porque nos últimos anos, é, não só o produtor rural, mas as pessoas que moram nas cidades têm sofrido muito com os incêndios, com a fumaça. E a gente tem, sempre tem repetido que em tempo de pandemia, essa fumaça ela acaba atrapalhando ainda mais, né? Os últimos dois anos, especialmente, foram muito difíceis. Como é que está a previsão para esse ano, Tenente?
3: Olha, Divino, é, a gente trabalha né, pensando sempre numa, numa, numa situação pior, né? Apesar que a gente foi contemplado com essa bênção da, da chuva, né? Aqui nesse, nesse período, é, nós já estávamos numa, numa situação crítica com a umidade do ar... É bastante baixa, a vegetação já seca, né? presença de ventos é um pouco atípico para o momento, né? Então, a, o que a gente pode esperar depende muito das condições clima-tempo, né? Depende muito da chuva, né? Que garante aí a, a questão da, 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 no, da umidade, é, mantém os combustíveis é, aí mais... Com, com volume maior de água, né? Tá mas a gente trabalha aí pensando, às vezes, num período de estiagem maior. Mas tudo isso depende aí das condições de clima-tempo.
1: Essa chuva, então, então, de certa forma, ela já amenizou um pouco mais e retardou esse início? Auxiliou muito.
3: É, isso dá uma folga né, para os próximos 10 dias, tranquilamente. né? É, boa parte da, da nossa região aqui, o solo foi foi molhado mesmo. né? Teve alguns lugares que Escorreu até enxurrada, isso né, é, mantém o ar melhor por alguns dias e uma folga é uma, uma tranquilidade para todos. Tenente,
1: nós sabemos que um dos problemas sérios é, é, acontece nas cidades todos os anos. Então a gente fala muito de incêndio florestal, de incêndio na zona rural, mas tem o problema da cidade. As pessoas começam a colocar fogo nos terrenos baldios e
3: essa é uma prática criminosa, né? Divina, aqui dentro do perímetro urbano do município, houve uma redução nos últimos anos com as campanhas que, que nós fizemos, né? Mas ainda há muitos incêndios. E no perímetro urbano, ao contrário da zona rural, eu te afirmo que quase 100% dos incêndios são colocados, são provocados. Tá? Como ato de vandalismo, é, a gente percebe muitas situações, às vezes gravações de, de sistemas de monitoramento, que mostra a pessoa colocando fogo lá como ato de, de vandalismo, ou algumas pessoas interessadas em fazer a limpeza do lote. Então a cidade ela expande, tem muitos lotes baldios, e o não é né o instrumento de limpeza desses lotes. A prefeitura, né através da Secretaria da Ação Urbana, Secretaria do, é, do, do Meio Ambiente, Faz a roçagem de boa parte desses lotes, o que reduz a severidade desses incêndios, né? E até mesmo ameaça ali de queimar uma, uma cerca elétrica, né? Gerar um prejuízo ao patrimônio. Mas muitas das vezes esses lotes, mesmo roçados, aparece alguém lá para colocar fogo. E o que gera um grande transtorno, como você falou no início aí da do, do programa, né? Nós estamos num período pandêmico. Né, essa fumaça, essa, esses resíduos, dessas queimadas aí, agrava, aumenta o número de pessoas com doenças respiratórias, né, com infecções gripais, que passam até a ser suspeitos né, de contaminação por, por Covid. Nós estamos já com uma estrutura hospitalar é, bastante ocupada né, com essa questão aí do, dos casos de infecção por Covid. Então, nesse período, mais do que nunca, né? a gente pede à população para que não coloque fogo, não use o fogo como instrumento de limpeza de lote baldio, não coloque fogo em lixo né? e advertindo que é crime, tá? É, isso, quem pratica esse ato está passivo de ser encaminhado para a delegacia para responder o devido processo legal. É, nós estamos apagando essa boa parte desses incêndios, né? É, porque está no, nesse período ainda num, num volume considerável, tá? mas a gente perde a, a, o apoio da, da população porque tem alguns lugares é, que a gente vai três, quatro vezes, eu diria, né? por exemplo, ali tem uma quadra ali no, no Canaã que ano passado nós temos cinco registros de ocorrência no mesmo local. A gente ia, né, o povo, as pessoas, o um cidadão é, colocava, a gente ia, pagava, né? Então é uma situação difícil quando a pessoa ali, ela realmente ela quer colocar fogo ali, fica difícil para a gente evitar e difícil também a gente deslocando caminhões, deslocando recursos né? aí pra, às vezes não tem o, o sucesso é, pretendido.
1: Tenente, as mesmas equipes que combatem os incêndios aqui na cidade são as equipes que combatem esses incêndios
3: na zona rural? São as mesmas equipes, Divino. É, então a gente acaba envolvendo os, os, a boa parte do nosso efetivo nessas ações, né? as equipes de combate a incêndio urbano, Das né? edificações acaba indo para esses incêndios. Tá? No perímetro urbano, nós temos as áreas de APP, as áreas verdes aqui, né? que tem ali é, todo um valor né? para o município, a questão da, da fauna, da, da flora ali presente, que são áreas prioritárias. Nós temos uma unidade de conservação, nós temos o orto do município, né, que fica ali no, no Jardim Presidente, que é uma área prioritária. É, daqui uns dias, nós vamos estar começando a acerar esses locais, né, juntamente com o pessoal da Secretaria da Ação Urbana, Secretaria de Obras, é, Secretaria do Meio Ambiente, né, que, é, que acaba sendo protagonista nisso aí. Essas áreas elas têm, que, elas têm queimado menos nos últimos anos, apesar que ano passado... É, a gente percebeu vários incendiários, né, literalmente, levando, colocando fogo nessas áreas, né, nessas áreas de APP. Então, a gente procura fazer o acero, remover aquele capim da borda dessas áreas, porque até mesmo se o fogo entrar, alguém colocar fogo, ele entra e com menos severidade a gente consegue controlar. Tá? Então, é feito todo um trabalho aí de prevenção, de preparação, né, para estar tá protegendo essas áreas, principalmente aqui no, no perímetro urbano.
1: É, a população tem que entender que, à medida que, que elas, as pessoas fazem isso, elas estão, muitas vezes, retirando uma equipe que poderia combater um incêndio na zona rural. Essa equipe está envolvida em alguma coisa aqui na cidade. Outra coisa, como não tem um, um efetivo muito grande de, de bombeiros, acaba que vocês trabalham muito mais e chegam até à exaustão. Né? Então, até mesmo para evitar... Que os bombeiros trabalhem muito mais, as pessoas precisam de ter essa consciência, né?
3: Adivinha, ano passado foi em torno de 545 ocorrências, né? Atendimento a ocorrências de incêndio florestal. É, lembrando que a área da atuação do Corpo de Bombeiros aqui de Rio Verde, ela é bastante abrangente, né? São, um, são nove cidades e, e os distritos, né? Então é uma área muito ampla. Tá? Então, é, as coisas têm que... A gente depende muito da, da, da educação, né, da consciência das pessoas para que nós tenhamos é, uma situação sob controle, né? Da questão dos incêndios. E esse lote, por exemplo, no campo, às vezes tem muito lá a questão do, é, do fogo ocasionado, às vezes principalmente no, no período de ventos intensos, ali da, da rede elétrica, né? Às vezes um incêndio de, de operação do, de uma máquina, né? Pode acontecer, né? Ou seja, a questão da, da, da falha humana, né? Agora, aqui dentro do perímetro urbano, é intencional, né? É de forma dolosa. Eu vou fazer o um intervalo, nós já voltamos. Divino Ronaldo,
1: a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda muito mais bonita e mais saudável também. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Tenente Dias, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e estamos falando a respeito da prevenção a incêndios. Tenente Dias, muitas vezes a pessoa não coloca fogo aqui na cidade, mas ela sai da cidade e acaba é, colocando fogo lá na zona rural. Às vezes nem intencionalmente, mas se você está dirigindo e joga uma bituca de cigarro ou dependendo até uma, uma latinha de cerveja, isso pode ocasionar um incêndio e muitas vezes você não vai nem saber, porque já foi embora e o incêndio acontece depois, né? Divino, no período crítico,
3: né, onde ali nós temos ventos fortes, a vegetação está totalmente desidratada, seca, né, pode ocorrer do quimba de cigarro ou é uma tampa de marmitex, ela tinha que colocar fogo às margens da rodovia, tá? Mas às margens das nossas rodovias também nós temos os incêndios gerados, é, às vezes para algumas pessoas querendo fazer o acerto lembrando que essa 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 área lindeira ali, né, que é aquele espaço que fica às margens da rodovia... Hum. Quando é federal, é de responsabilidade exclusiva do DENIT, né? Quando é estadual, é de responsabilidade da, da Goinfra, né? Uhum. Certo? Então, inclusive, a é questão ali de de manter a roçagem. Então, é uma área, digamos ali, que é quase que intocada, né? Eu não posso ir ali e colocar fogo naquela área ali, principalmente pela questão do risco é, ali, que a fumaça ela pode gerar ao trânsito de veículos, né? ao tráfego de veículos. Então a gente tem alguns históricos de acidentes aí em margens de rodovias que levaram a vítimas fatais em 2017, eu não sei se você recorda ali na região de Santa Helena, uhum. tá? É, já tivemos uma situação de engavetamento ali envolvendo cinco ou seis carros ali próximo a Santo Antônio da Barra, né? Isso. Ou seja, fogo em margem de rodovia. Então não é recomendado esse fogo nas margens da rodovia. É recomendado o acero no limite da propriedade com a rodovia, né? Ou seja, é quem tiver a possibilidade de passar a grade ali, né? De, é, até mesmo de dessecar ali, né? O limite da, da propriedade com a rodovia. Essas propriedades, de fato, elas são mais vulneráveis, uhum. né? A questão das queimadas, porque tem a ação de vândalos também, gente que passa e coloca fogo, né? Então, a gente sempre fala ali das propriedades que... É, se limite, que faz limite com rodovias, com estradas de grande movimentação, né, que reforça as medidas preventivas, principalmente fazendo aceiro. Tá? Qual que é a medida
1: ideal do aceiro? A partir esse da serra?
3: Esse acero, ele varia muito hum. do tamanho da vegetação. Né? Por exemplo, se é uma cana, né, se é uma mata, né? mas no mínimo 3 metros, eu divino. Mínimo de 3 né? metros? No mínimo 3 metros. Três, é, e a gente vê muitos aceros bons feitos aí, com os produtores rurais fez a, as margens das rodovias, né? Uhum. Estão de parabéns a esses que estão sendo proativos, preocupando com o com seu patrimônio, preocupando com a, com a questão ambiental, porque se você observar, é, a maior parte dos incêndios são concentrados próximos ao perímetro urbano aqui do, do município, ali num raio de 20, 30 quilômetros, né? Certo. E às vezes se repetem ano a ano nessa questão desses, é, desses incêndios.
1: Eu acho que é muito relevante colocar que o produtor rural, ele não tem o um mínimo interesse em colocar fogo na propriedade dele, né? Porque muita gente acha que o produtor é que coloca fogo, e na realidade para ele não é, que se ele colocar o fogo ali, ele vai queimar toda a palhada, ou seja, aquilo que às vezes levou anos para construir no solo, ele vai perder ali em questão de minutos ou de horas, né?
3: É, há 30, 40 anos atrás, às vezes se utilizava o fogo para reforma de pastagem, né? Hoje não tem isso mais, né? É, principalmente que a nossa a pujança da nossa agricultura aqui, o plantio é o plantio direto, isso, né? As pessoas isso. que trabalham aí com, com agricultura de precisão, então esse fogo, ele destrói o processo ali, né? Então ele é um prejuízo grande para o produtor rural e o produtor, de fato, ele não quer esse 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 fogo na propriedade dele de forma nenhuma. E a gente vem observando, né, os investimentos, eles investindo, eles se organizando cada vez mais, né, articulando ações para evitar esses incêndios, né? É, aqui em Rio Verde tem a comissão de incêndios aqui da, do presidente, é, aqui do sindicato rural de Rio Verde, né? cujo presidente é o senhor Vanderlei Seco. Então onde a gente reúne e, e discute ações aí preventivas, preparativas, faz recomendações, faz treinamentos. Então eu de fato eu não presenciei ainda um fato aí que uma situação em que o, o produtor tenha colocado fogo intencionalmente na palhada dele na lavoura dele né no, é, eu, eu nunca vi essa, esse tipo de, de situação.
1: Em anos anteriores aconteceram problemas com a rede elétrica. Vocês chegaram a fazer alguma alguma reunião com a ENI ou alguma solicitação de melhoria das condições dessas redes?
3: Divina, a gente é, todo início de operação a gente faz o ofício, né, é, solicitando a questão da, da manutenção preventiva, tá? e os produtores rurais também, o, o próprio sindicato rural aqui de Rio Verde orienta, né, e nós também orientamos é, se fazer a ser um, embaixo dessas redes, né, quando possível, fazer uma inspeção visual né, da, da, dessas redes para verificar alguma condição de risco e fazer protocolo da Enion. Tá? É, de fato, tem alguns incêndios que são ocasionados por, por redes de energia, principalmente ali no mês de julho, agosto, setembro, nós temos ventos mais intensos, né? há questão de situações de queda de, de fiação, e é um incêndio, por exemplo, quando se está colhendo é, a, a safrinha, né, o milho, é muitos produtores coloca ali o seu recurso, ali, um, um trator com um tanque de arrasto, né, um caminhão-pipa, um pulverizador, e eles conseguem combater esse incêndio no início e acaba que ele não vai é, ter uma severidade e, e atingir uma área muito grande agora esse da, da questão da, da fiação elétrica ele não está sendo esperado né ele demora a ser percebido e os danos gerados são é, de grande né? são de grandes áreas né às vezes atinge grandes áreas então Nossa. a parte da energia a manutenção preventiva nessas redes é uma é uma condição aí para evitar é, parte desses incêndios florestais. É qual
1: o momento em que o produtor rural deve acionar o corpo de bombeiros?
3: Olha, o, o Divino o, o corpo de bombeiros a gente atua em em caso de situação de, de emergência, tá? É, o que, que é o ideal? O o princípio que o incêndio ele seja combatido no seu princípio. Ali nos primeiros 10, primeiros 15 minutos. E o Rio Verde é um município muito extenso. Uhum. né? Se eu não estou errado, é o quarto município do estado de Goiás em extensão territorial. Tá? Então é muito extenso. Então as, essas propriedades mais próximas, a gente consegue às vezes chegar até com tempo hábil. Lembrando que um caminhão de, de combate a incêndio eh, florestal, ele tem que ser um caminhão trator. É um caminhão traçado, com pneus diferentes, ou seja, é um caminhão para andar ali na terra. E esses caminhões são mais lentos. Isso. Tá? Então, o que, que é necessário? É ter uma integração. É, o produtor, ele coloca os seus recursos para esses incêndios logo no seu início. Lá, o seu trator com grade, o seu pulverizador, o seu uniporte, né, o seu caminhão, né, o seu tanque de, de arrasto. Tá? E já acionar o Corpo de Bombeiros de imediato. Tá? Mas não pode, o que não, o que não é recomendado, ficar esperando o Corpo de Bombeiros chegar, porque isso, é, ou seja, o fogo ele vai crescendo com o tempo, e quando a gente chegar, às vezes já pode estar totalmente fora de controle. E é o que é feito aqui muito na região. Né? Então, o, o, o número de incêndios é muito grande, muito grande. E o produtor. Né? Ele está monitorando Ele está empenhando tá? Mas através do nosso 93 Toda situação de incêndio florestal É uma situação de atendimento Do corpo de bombeiros tá? Aí depende muito da quantidade Que tiver no, no momento Como eu disse, a nossa área é bastante extensa Não é com o recurso é insuficiente É que depende de uma questão de organização né? Então se houver Uma consciência ali de, de todos né, Tanto no perímetro urbano Quanto na zona rural de adotar as medidas preventivas, protetivas, a gente tem uma situação sobre controle, né? mas à medida que tiver, por exemplo, vários incendiários aí, é, ateando fogo indiscriminadamente, com certeza a gente não vai conseguir atender e vai ter uma situação de, de desastre.
1: Deixa eu ir para mais um intervalo. Eu já volto, tenente. <música> Você que está pensando em adquirir um imóvel, seja um lote, uma casa, um apartamento, vai realizar o seu sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal, telefone 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista.
1: Entrevista. Morada. Nós estamos começando a semana muito bem, falando a respeito de prevenção a incêndios. Esse ano existe uma preocupação muito grande, porque nos últimos anos aconteceram muitos incêndios na região. Isso traz um prejuízo incalculável, inclusive as perdas de muitas vidas. Porque a, os, os incêndios, em especial as margens das rodovias, acabam prejudicando o tráfego de veículos... E muitas pessoas às vezes morrem aí nos, nos engavetamentos. Enfim, temos que prevenir porque os prejuízos são muito grandes. Na segunda-feira passada, eu comecei aqui um programa justamente com o Tenente Dias, com o Vanderlei Seco, da Comissão de Prevenção a Incêndios, com o Beto Textor, da, da Aerotex, e com o Clertan, da Forte Aviação Agrícola. E a partir daquele momento, nós é, nos comprometemos a iniciar uma série de entrevistas todas as segundas-feiras falando a respeito da prevenção de incêndios. E hoje eu estou aqui com o Tenente Dias para falar daquilo que é possível fazer para prevenir os incêndios. Tenente, existe a equipe de solo é, coordenada pelo Corpo de Bombeiros e existem as brigadas de combate a incêndio aqui em Rio Verde também. Graças a Deus nós temos essas brigadas. Qual que é o trabalho do Corpo de Bombeiros em
3: solo? Divino, o, nós temos um plano de auxílio mútuo aqui muito bom, sabe? Uma integração muito bacana, tá? Entre a questão, da, 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 da nós temos a Brigada Aérea, nós temos a, várias brigadas aqui na, nas regiões, né? É, o produtor investindo em equipamentos e a gente tem atuado muito junto a essas brigadas com treinamentos, né? Com troca de, de informação, levando para eles ali informações rela relacionadas à questão do combate, à questão de segurança, né? Como atuar, como empregar esses, esses recursos, tá? E isso, essa junção de, de esforço, ela, ela, ela é fundamental para que tenhamos sucesso nas, nas operações de, de combate a incêndio, esse combate a incêndio agrícola, né? Principalmente, que é um o incêndio empalhado, ele é de muito Depois que ele se instala ali, é muito complexo a questão da extinção dele, porque é um material às vezes em suspensão. Então, dependendo das condições de clima e tempo e o horário do dia, é, tem os riscos, né? Isso, inclusive, é a integridade de quem está no, no combate, a, aos equipamentos. Então, nos treinamentos, nos bate-papos, a gente tenta levar a nossa experiência para essas pessoas que vão estar no, no campo, né? Principalmente fazendo um trabalho de solo é, aqui na, na, nossa, na nossa região. Quais são as principais
1: dicas que o Corpo de Bombeiros dá aos colaboradores e principalmente aos operadores de máquinas? Porque uma máquina, uma colheitadeira, uma por exemplo, ela pode soltar fagulhas, né? que isso pode levar a incêndio. Que dicas vocês dão para eles?
3: Nesse momento agora, de principalmente que antecede a colheita da safrinha, a gente orienta a questão da manutenção preventiva, hum. né? É, ali aquela 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 matéria, aquela palha seca, né? Em contato ali com às vezes com um óleo, atritando com equipamentos ali, é, é, os rolamentos, né? Pode gerar a questão de incêndios, tá? Então a, o, o momento da colheita é um momento crítico ali, inclusive que to todo o patrimônio ali, né? Ele tá, é, 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 ou seja, o milho, né? ali que houve toda essa, essa batalha ali para né, chegar no momento da colheita e fazer uma boa colheita, pode ser comprometida às vezes com incêndio. Então a gente pede a questão de manutenção preventiva na máquina, né, parar, period, fazer, periodicamente parar a máquina ali, só para ela para retirar esses resíduos, essa palha seca, né, que pode estar contato com óleo em atrito. É, às vezes, se tiver uma situação muito severa, aí, o vento é, acima de, de, de 30 km por hora, a umidade muito, muito baixa, não colher ali nos períodos críticos, ali entre as 11 e as 15, as 15 horas, né, para evitar esses, esses incêndios. Tá? Então a manutenção preventiva ela, ela é fundamental. E nessas frentes de colheita, a gente pede ao produtores, quando possível, se puder manter ali, por exemplo, um, um, um tanque de água, né, um reservatório de água, é, que seja um lipóste, um pulverizador, um caminhão-pipa, né, acompanhando essas frentes de colheita, para que caso haja o princípio de incêndio, ela seja combatido logo no seu início. Então, ano passado, a gente registrou alguns é, né onde a máquina foi toda queimada, às vezes parte da lavoura queimada, e as medidas preventivas e protetivas, né, elas podem evitar aí um prejuízo maior. E às vezes a gente tem sempre que imaginar que isso pode vir a acontecer. Né? E acontece aí com uma pequena porcentagem todo ano esses incêndios aí na maca né? que está efetuando a colheita e quando não há as medidas preventivas ali próximos, né? ou seja, não tem um caminhão piba, é, o prejuízo ela acaba sendo muito maior.
1: Com o aprendizado dos anos anteriores, você acha que o produtor ele está mais preparado para combater esses incêndios?
3: A cada ano, né? a cada ano vai ficando mais experiente, né? ele vai ficando, ou seja, o nível de alerta, é, o nível de organização, hoje é muito maior do que os anos atrás. Existem vários grupos de de WhatsApp, que são das respectivas regiões, onde as pessoas monitoram ali, vi uma fumaça, um já comunica de imediato no, no grupo, né, já mobiliza recursos, tem é, incêndios aí em, em algumas propriedades, que chega 10 caminhões de uma vez, vários tratores, né, ou seja, um recurso é um recurso muito grande ali que às vezes acaba que consegue extinguir aquele, aquele incêndio. Tá? Então é modelo para o, para o país, né? o que, que se tem aqui hoje, né? esse nível de organização. É lógico que, no, por exemplo, nós falamos do município de Rio Verde, tem 5 mil propriedades, né? mais de 5 mil propriedades, tem alguns que ainda tem que melhorar, tem que evoluir nessa situação e que não aguarde, né, porque o, o o, esse, esse fogo, uma hora ou outra, o, o produtor pode ser contemplado. E quando ele está totalmente é, desprotegido ali, né, ele não fez um planejamento, é, o prejuízo dele vai ser bem maior. Né? Então, é, tem, está, na realidade, está, está bom né, o que nós temos aqui hoje de, de nível de, de organização.
1: Na semana passada, o senhor chegou a dizer que esse ano pode haver uma antecipação do início dos incêndios. É, com essa antecipação, o senhor acha que pode acontecer mais focos do que nos anos anteriores?
3: O, o período crítico desses incêndios, de Vinonau é geralmente ali julho, agosto e setembro. Tá? Apesar que essa chuva agora ela dá uma, uma aliviada, trouxe um alívio, né? Uhum. É, mas nós podemos ainda ter uma antecipação aí, hoje. Nós estamos hoje é 24 de maio, né? Isso. É, se não houver mais chuva nesse período agora, daqui, por exemplo, seis, sete dias, a gente a, já retorna uma situação que tínhamos anteriormente. Então pode ter um volume maior de, de chuva, maior de, de incêndios, em razão do que a vegetação já está mais seca. Esse ano choveu menos, então nós podemos ter um ano mais mais difícil em relação ao número de focos de incêndio. E lembrando, Divino, que o Corpo de Bombeiros aqui do sediado em Rio Verde, o 4 Batalhão, sob o comando do Coronel Hamilton, nós somos a terceira unidade do Estado que mais atende esse tipo de ocorrência de incêndios florestais. Então aqui a gente atua, trabalha muito nessa nessa questão do, do, do combate aos incêndios. Sem falar na questão das da parte né, preventiva e preparativa. Nós estamos andando em todas as cidades aqui da, da nossa região, Estruturando, né, ou seja, sistemas de, de combate a incêndio. Né? Nós tivemos em Caçu na sexta-feira, anteriormente em Cachoeira Alta, em Itarumã, é, fizemos contato com a Aparecida do Rio Doce, aqui em Monte Vidi, Santo Antônio da Barra, porque com o apoio do, dos prefeitos, das secretarias de meio ambiente, articular ações de prevenção e também estruturar esse sistema de, de combate a, a incêndio nessas, nessas regiões.
1: Gerente, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho excelente do Corpo de Bombeiros, ao longo dos anos aí vocês têm demonstrado cada vez mais a importância do trabalho de vocês. O nosso programa está à disposição do Corpo de Bombeiros, continuaremos com essa série de entrevistas às segundas-feiras e sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, viu?
3: Divino nós, o Corpo de Bombeiros, que agradece você, agradece o programa Morada no Campo, né? a, rádio, a Rádio Morada do Sol, por nos oportunizar, estar tá levando essas mensagens. E nesse período pandêmico pandemia está, inclusive, mais difícil, a realização de palestras, os bate-papos. Então, nosso muito obrigado, comandante Amil, agradeço toda a direção da rádio, agradeço você por nos oportunizar esses momentos.
1: O meu entrevistado de hoje foi o Tanete Dias, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Nós falamos sobre prevenção a incêndios. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
0: 5220